0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, den Tag 15. Vor dem Einschlafen in der letzten Nacht ist mir zu Westernfilmen noch etwas eingefallen. Da gewinnt ja immer ein Held, der besonders männlich ist. Vielleicht gefällt mir das so, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin und darum dazu neige, Männer zu glorifizieren. Habe ich das mit Holger auch gemacht? Gefiel er mir deswegen besonders gut, wenn er seine Uniform getragen hatte? Und habe ich ihn zu früh verlassen, als er nach seiner Rückkehr aus dem letzten Einsatz lange Zeit zu so schwach war? Falls es einen nächsten Mann in meinem Leben geben sollte, werde ich sehr achtsam sein. Aber zu heute, ich habe einen ordentlichen Schrecken bekommen, als ich heute Morgen in die Küche kam. Ich wollte mein Glas Wasser trinken, wie immer nach dem Aufstehen. Und dabei entdeckte ich einen toten Maulwurf in einem Glas, das ich dort neben einigen Tellern und Besteck zum Spülen abgestellt hatte. Ich benutze die Spülmaschine nicht, weil ich gerne mit der Hand abwasche. Es hat mich echt Überwindung gekostet, das arme Tier zu nehmen und draußen bei den Apfelbäumen zu vergraben. Dabei kam mir der Gedanke, »dass es für einen Maulwurf sicher sehr schön sein müsste, in seinem Element beerdigt zu werden. In jedem Fall schöner, als im Magen einer Katze zu landen. Für Menschen halte ich die Erdbestattung eher unpassend. Ach gut, dass Großmutter verbrannt werden wollte. Ich werde später beantragen, ihre Urne hier im Garten beisetzen zu dürfen. Die Stelle dafür habe ich schon. Es war ihr Lieblingsplatz. Am Gartenteich steht eine alte Trauerweide, die der Urgroßvater gepflanzt hatte.« Dort in der Nähe der Bank, auf der sie so oft gesessen hatte, werde ich die Urne platzieren. Ich weiß von einer Kollegin, dass man das in Österreich darf. Deswegen werde ich es hier garantiert durchsetzen. Aber zurück zu dem Maulwurf, dem armen Kerl, der war natürlich nicht in meine Küche gekommen, um dort Selbstmord zu begehen. Ich weiß gar nicht, ob Maulwürfe überhaupt Selbstmord begehen. Von anderen Tieren behaupten das ja einige Wissenschaftler. Dabei kann es sich aber nur um jene Arten handeln, die ein Bewusstsein von einem selbst haben, denke ich jedenfalls, also Menschenaffen, Wale und Delfine. Ja, vielleicht erklärt das auch, warum manchmal tote Wale an Stränden gefunden werden. Wer weiß das schon? Maulwürfe gehören sich ja nicht zu dieser hochentwickelten Spezies. Würden sie sonst im Erdreich herumwühlen und Würmer fressen? Da diese posierlichen Tierchen also keinen Suizid begehen, kam für seinen Tod nur jemand anderer in Frage. Weil ich ihn aber schon für auf immer und ewig verschwunden gewähnt hatte, habe ich zunächst gar nicht an ihn gedacht. Natürlich war der Maulwurf ein Geschenk an mich. Kurze Zeit später kam Felix auch hereinspaziert, als wäre nie etwas gewesen wäre. Mit erhobenem Schwanz begrüßte er mich mauend, schmiegte sich an meinen Beinen entlang, sprang dann auf die Fensterbank und begann mit einer ausgiebigen Fellpflege. Er sieht aus wie ein Butler aus vornehmem Haus, mit schwarzem Anzug, weißen Pfoten und einem weißen Brustlatz. Ich muss gestehen, dass ich mich noch nie über eine Katze so gefreut habe. Endlich war ein Mann im Haus. Kleiner Scherz. Er sieht sehr gut aus. Not hat er bestimmt nicht gelitten. Ich überlege, ob ich Magdalena eine SMS schicke mit der Drohnenbotschaft, denn sie hat sich große Sorgen gemacht, als ich erzählt hatte, dass der Kater immer noch nicht zu Hause sei. So groß ihre Angst vor den Hühnern war, so tiefer ihre Liebe zu Felix. Sie hat das Recht zu erfahren, dass ihr Liebling wohlbehalten heimgekehrt ist. Also diese SMS hat meinem Smartphone wohl den Rest gegeben, das war ich Magdalena aber schuldig. Der rote Balken in der Anzeige ist praktisch nicht mehr vorhanden. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich das Gerät nicht noch einmal werde einschalten können. Ach, sei es drum. Es ist, wie es ist. Ohne diese Dinge haben die Menschen auch überlebt. Abends gab es einen leckeren Salat mit Tomaten und frischen Kräutern, dazu Würstchen aus der Dose. Ach, Felix hat gebettelt aber nur von seinem Trockenfutter bekommen, von dem noch genügend da ist. Ich vermute mal, dass ich in Magdalenas Wohnung auch noch palettenweise Dosenfutter finden werde. Morgen kommt das Gesundheitsamt mit dem Test oder vielleicht jemand aus der Praxis von Dr. Kraft. Die ersten Menschen, die ich seit zwei Wochen zu Gesicht bekommen werde. Ich hoffe, dass sich an der Terminplanung nichts geändert hat, denn telefonisch bin ich ja nicht zu erreichen. Auf das Ergebnis kann ich äh, sogar warten. Die brauchen inzwischen nur noch eine halbe Stunde für die Auswertung. Für heute werde ich Schluss machen und mal früher schlafen gehen. Aber eins möchte ich doch noch loswerden. Es tut richtig gut, seine Gedanken niederzuschreiben. Das hätte ich auch schon mal früher machen können. Besonders in den Zeiten, als es mir nicht so gut ging. Also was ich noch loswerden möchte. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ständig kommen im Fernsehen Werbespots, über das sogenannte Hashtag Stay Home. Sogenannte Brommis halten die Arme über den Kopf und verkünden strahlend, wie toll und hilfreich es ist, zu Hause zu bleiben. Die Darsteller dieser kleinen Filmchen haben wahrscheinlich ein sehr schönes Zuhause, mit Garten oder Terrasse und genügend Platz für einen Rückzug, wenn die Familie mal nervt. Die meisten Menschen, die sich diese Spots anschauen, haben diesen Luxus aber nicht und müssen sich mit ganz anderen Dingen herumschlagen, nicht nur mit engem Wohnraum. Ich halte diese Spots für puren Sarkasmus. Tut mir leid. Mit dem Frühschlafen gehen war wohl nichts. Das heißt, ins Bett gegangen bin ich schon. Nach einer Stunde, ich hatte noch gelesen, fing das Getrappele an. Kleine, flinke Füße, hin und her, auf und nieder. Die Geräusche kamen vom Speicher. Da war ich auch seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt habe ich einen Grund. Siebenschläfer sind mittlerweile ziemlich seltene Tiere, aber bei uns im Speicher haben sie sich seit vielen Jahren häuslich eingerichtet, sicher schon in der zehnten Generation. Ihr Winterschlaf ist wohl vorüber und sie werden sich bald wieder in den Wald zurückziehen. Früher habe ich ihnen heimlich Katzenfutter hingestellt und das war eines der wenigen Male, an denen ich Großmutter so richtig böse erlebt habe, als sie das entdeckt hatte. Im Gegensatz zu Mardern oder Waschbären richten Siebenschläfer zwar keinen Schaden an und von ein bisschen Kot abgesehen, der harmlos ist, muss man sich keine Sorgen machen. Aber genau wegen des Kots machte sich Grete Sorgen und außerdem wollte sie nicht, dass ich die Tiere domestiziere. Sie gehören in den Wald, Lisa. Wir gewähren ihnen gerne im Winter Unterstupf, aber danach müssen sie in ihren natürlichen Lebensraum. Wenn du sie fütterst, tust du ihnen keinen Gefallen. Und dir übrigens auch nicht, wenn du ihre Hinterlassenschaften einmal pro Woche entsorgen musst. Später habe ich verstanden, dass sie recht hatte. Nach zwei Stunden war die Siebenschläferparty vorbei. Entweder hatten sie sich müde getanzt oder sie sind wirklich abgereist und kommen erst im Oktober wieder. Morgen werde ich es wissen. Den Speicher nehme ich mir die nächsten Tage vor. Das gehört neben einer gründlichen Reinigung auch zur Inventur. Ich bin gespannt, was ich dort oben alles entdecken werde. Man sagt ja, dass Speicher wertvolle Orte der Erinnerung sind.